1: 欢迎收听《糖蒜夜话》，我是瑞叔，我是尹丹，嗯，今天这个背景音乐呢，非常欢乐，对，是为了那个配合我们今天的一个特别呃特殊的一个嘉宾哈，嗯，介绍一下自己吧
0: ，呃，大家好，我叫赵敢娥，<笑>我毕业于中国人民公安大学，然后现在在呃帝都，在帝都任刑警，<笑>嗯。
2: 这个当时瑞叔在知乎上发现你的时候，就是你在知乎上回答了很多问题，对是吧？对。所以你们工作不
1: 忙吗？
0: <笑>当然是很忙的，但是那个工作生活一把刷，都抹两对，因为
1: 因为因为因为这位这位赵警官啊，可以这么叫吗？可
0: 以可以、嗯，姓赵是真的。<笑>
1: 那个，我觉得不是一般的景观，就不是一般我们传统意义上，就传统想象中的那种景观啊。就是因为我为什么能在知乎上关注他呢？因为我在知乎上关注了仨人啊，一共
0: 。这两个是谁啊？呃，嗯
1: ，一个是跟那个减肥健身有关的，反正公安系统就你一个
0: 、哦、嗯，那我非常荣幸。嗯
1: 、那个，因为因为我其实特别喜欢这个这种。呃，从小吧，喜欢什么看那些侦探的剧啊，或者文学啊什么的。然后后来呢，也是因为我的高中的同桌跟我同桌了整整一年，在文科班的时候，然后最后也是考考进了中呃中国人民公安大学。对，然后这位同桌也是奇人异象啊，就是特别就特别黑，你知道吗？<笑>然后就我见过他父母，他爸爸也是警察，然后他父母就是正常人那种，但他特别黑。然后我说你呀，你要是不当法官，这有点我说你是包包公转世，还弄一月牙。对对对，然后他也是那种眼神，就一看就是特别的，就目光如炬那种，你知道吗、哦？就是感觉就是看到犯罪嫌疑人无处遁形的感觉。<笑>所以我说你不干这行真是真是天理不容啊！嗯。然后他现在真的也是成了一名警官，呃，法官。嗯，嗯
0: 对，那个呃。因为包青天本身脸就黑，但是包青天那时候不光是法官，嗯、他还是兼任着公安局局长，还有县委书记、嗯
1: 、啊。对<笑>对对对，什么案都判。嗯，所以我就对对这个这个，其实这个系统里的人就是有一种，而且我也我在大学期间找他玩嘛，也去过去过公安大学。对、嗯、啊，觉得男生都特别帅，因为我知道考公安大学基本的体格就是身高什么都是有要求的，是吧？
0: 嗯，呃，一米七以上
1: 。嗯，对，至少
0: 得。那<笑>没法对那个江浙一带要求更高了
1: 。<笑>我就是江浙一
0: 带<笑>、嗯。对不起
2: 。哎，那你当时，我们先说知乎哈，嗯、那个，因为知乎体大家知道是为讲清楚一个事儿，他会讲一个故事。对。然后，其实当警察是故事非常多，我看你写了好多，比如说你你身上发生故事，以及你身边。同事发生的故事什么的，对。那你是怎么开始想在知乎上回答这些问题的呢
0: ？呃，因为我先解释解释为什么我叫赶鹅吧。嗯嗯。呃，因为就是呃，我接触的大多数都是命案、哦，呃，每一个命案背后都有一个特别死心眼儿的人。嗯、哦。我会发现这些人他，他你要说多坏算不上，其实真正闹出命案都是因为特别轴，心眼小，就跟鹅一样，哦、鹅的。绿豆大的眼睛只能看到面前很小范围内的东西，所以我叫赵感娥的原因就是因为我希望能够驱散这些人的死心眼儿，所以我叫赵感娥。所以我工作中就是接触的命案大多数都是这个性质，就是其实都是很小的事儿，就是一时想不开。嗯
2: ，那你当初为什么要考公安大学啊？就
0: 想做这个吗？对，因为我也是对警察这个行业有憧憬，而且能够看到各行各业的人。不断丰富我自己的视野，当然往大了说我，我那个可以保。<笑>保卫祖国<笑>
1: ，<笑>对，因为我我后来为什么呃我也看好多帖哈、啊，但是为什么会关注你呢？就是我觉得他写的挺好的，就是我跟那天跟尹丹说这件事情呢也是说，我我觉得他的那个就是呃那些回答的那些故事吧，我觉得从从故事性和那个文学性来说，啊，就文笔上来说，都达到出书的水准了。我不知道，因为尹丹一直是之前一直是编辑嘛。
2: 对，我现在也是编辑、啊
1: 哎。对，现在也是编辑。对，从那个纸纸媒到了纸质的书，到了网络的，对吧？对对对。嗯，然后那个尹丹怎么看？你觉得他写的
2: ？对啊，我觉得写的，呃，是，嗯、呃，我觉得出书标准是这么分啊。嗯，比如说有那种，首先文笔特别好的，比如说像一些，呃，比如说北岛吧。嗯，那他不管写什么，他文笔都特别好，对吧？但是还有一种就是，呃，在。可能文笔正常，但是呢，写的故事特别独特，贵在独特。嗯，这个在出书中的价值是非常大的，因为你有的时候文笔这个东西，呃，举个非常简单能理解的道理，就是说。如果你翻译过去的话，你很多东西就丧失了。这个美不是所有人都能欣赏的、嗯。但如果你是个故事的话，你不管你这个语言怎么变，它还是这个有趣的故事。我觉得这个赵赶娥他最可贵的是他那些故事是很多人平时接触不到的。嗯。因为我们毕竟工作性质都不是这样的嘛。嗯。然后其次文笔是流畅的，以及还挺生动的。嗯、这个我觉得是源于、嗯、可能他是个东北人吧，有天然的这种语言的优势。
0: 对这个事儿一说起来还挺逗的，因为，呃，我把一些我是工作中的案件，还有一些事情都分享到网上之后，大家都觉得是假的。那因为就是像我在直播说过一句话，我说这个，呃。呃，故事是永远，想象力是永远，呃，艺术是永远不能高过于生活的，因为生活更细腻，更没有逻辑，嗯、更具有突然性跟这个跟这个呃情节爆发力。所以说，所以说，其实故事就是生活，真的是高于艺术。但是，所有很多人都以为我写的东西是假的，其实大多数都是真的。如果不是真的，我一般都会标注是以上都是我编的。啊、嗯
2: 哦，对，因为就是他，我刚才看他写的几个，嗯，就是有那个。嗯，老警官和老卖淫女的那个故事，以及嗯、呃，就是你和你和那个十八岁云南少年的那个故事，对十八岁吧？对，然后其实这个故事最后它都会有一个道理。你如果要是假的话、嗯，它是一个非常鸡汤的故事。嗯，但是它又是真的，这个就让你觉得，呃，就就还挺耐人寻味
1: 的。拒
0: 绝鸡汤，我写的确实都是真事儿、嗯。希望大家知乎上关注我。<笑>
1: <笑>对，就名字名字就是这三个字哈。嗯、对、嗯，对，那我们还
2: 是先来说你一开始的那个学习的经历哈。你家里有人做警察吗
0: ？没有，我父母都是在大学里工作的
2: 。哎，大学，大学老师是吗<咳>？对。那他们会不会觉得，就是为什么要做警察？为什么不做对？而且是学学的
1: 是刑侦，就是会比较、哦、危险，工作性质会比较危险。以后
0: ，呃，他们是觉得说是这个。呃，觉得自己在象牙塔里待了一辈子，可能缺少一些阅历。Oh, 他们希望我能够多一些这样的阅历，嗯、所以其实他们是很支持我的。Oh. 所以说，刑警有没有危险？其实刑警挺安全的，因为我们都是都是以自己的有准备打对方的没准备。嗯、oh. ，那最危
1: 险的是缉毒民警吗
0: ？呃，什么？缉毒。
1: 缉毒警不
0: 是不是,不是，我是那个刑警
1: 。不是，我说最危险的是哪类？最危险的其实是派出
0: 所民警，因为你永远不知道下一秒遇到的是什么样的人，啊嗯、很可能就是也希望大家理解我们的基层民警。就像那个派出所民警，经常是出一个很正常的现场，两口子打架，但他不知道家里有一个精神病，可能突然就有人拿刀出来了。你这边还在调解纠纷，嗯嗯、那边就挨了一刀。这种事儿并不少见，在北京也不少见。
1: 嗯。
2: 是，我觉得这个是，就是之前老飞来的时候，我们有一个作者来过的时候，他就他写是好多，人<笑>对，也是东北人，大连的，<笑>然后他写了好多警察的故事，嗯、哦，然后里面其实就有那种老片警，就是一辈子什么，可能突然一下，电视剧也这么演啊，
0: 对
2: ，就他可能就是退休前一天。然后就去寻个逻，就一下子怎么着了？对对对，嗯，我
0: 派出所的师傅就是，他那个景区有一个精神病，连续一年犯精神病，犯了四十多次吧，<笑>没事就打他妈。后来他有一次出警，就因为出警次数太多了嘛，大家都不会觉得有什么问题。嗯、结果那精神病就那次犯病，就拿刀出来了，嗯、就从脖子前面进去，从后面出去，冒了一个刀尖儿，离那个气管大概就就一公分，嗯，差一点点，嗯。嗯才四十六岁，民警
2: 。那他后来呢
0: ？后来现在就，后来现在就、啊、没有生命危险。不是呃，对对对、嗯、对、嗯，但是就是下雨天就看他怎么就身上就不对劲儿、啊啊，只要一到阴天，他、嗯、身上就是不对劲儿。肯
2: 定是那么大一声，坐不住。对、嗯，哎，那你们学习的时候肯定要学心理学吧
0: ？对，那对犯罪心理学
2: ，就包括我看最近有一些刑侦，他会说审审讯的时候会有一些话术啊，什么，这也都属于心理学范畴吗？
0: 呃，对对，因为呃，犯罪嫌疑人并不是一个犯罪机器，嗯，他其实从他诞生一直到他去犯罪，他中间这个心路历程也有一个很完整的这么一个过程，所以你要跟他讯问的时候，你如果是比如说咱们俩啊，你是嫌疑人，我说你偷了，你说我没偷，我说你偷了，<笑>你说我没偷，那就是变成泼妇骂街了
2: ，<笑>对对对，那
0: 你你问人的时候肯定不能这么问，你要把他的这个犯罪。的这个这个心理要归因，然后之后顺着他说，嗯，他才能把他这个委屈，把他这种倾诉给你，嗯、最后达到这个询问的效果、嗯。所以，呃，我还是那句话，就把嫌疑人要当成人来看，不是不是机器。嗯
2: ，我看我们国家从古代到现在，好像有好多这种经经验的文本留下来，比如什么什么《洗冤录》啊，那个是法医的一个，呃、嗯，对，还但是还有后面就是什么《宋世杰，反正就是嗯那种就是。<笑><笑>当然，我们都是从电视剧知道这些事情啊，包括什么《狄仁杰探案》啊什么的，好像都是有各种各样的。其中心理突破，他们我觉得古人好像很难用心理学这个来规范、规就是概括，但是他们好像有一些突破人心理防线的那些手段什么的、
0: 嗯。对对，就像我们之前讯问一个呃杀掉自己妻子的一个嫌疑人的时候，就是我们跟他聊的时候，就是。就是要归因他为什么杀他的妻子，但其实我们国家现在刑侦对这一块儿并不是十分重视，所以我就业余看了很多书籍，我就跟他聊，后来才了解到，呃，当然他不是冤枉的啊，他确实杀人了，但是他杀人的内在驱动力就是他的妻子确实是对他长期使用这种家庭暴力、冷暴力，包括两个人这个关系啊，包括这女的在外面故意刺激他、逼他离婚等等的一系列，再加上这个嫌疑人是那种。怂人出暴的那种，平时又不善于交流，他把这种攻击性一直都压抑在他的沉默里，最后突然之间释放出来。所以这个东西你要跟他聊，你要去了解他内心，然后你要去了解他的生活，最后他这个嫌疑人很感激我们，流着泪就把这个事情真相就给讲出来了。
1: 他其实也是一个做了一次心理疏导的感觉，对，就终有人听他说这些
0: 事情。对，因为没人听他说什么，大家都很关注的就是你杀没杀人，你刀放哪儿了，嗯、然后你你你你杀人之后往哪儿跑了，那个在哪儿会留下影像，大家都呃更注重证据这一方面，嗯嗯，证据的固定、嗯嗯。但实际上，呃，他的心理是每，我觉得每个嫌疑人的经历都能写成一个很好的故事，因为确实是都、嗯、呃。不是说逼到一定程度的人也不会杀人。
1: 嗯
2: ，我觉得早有人听他说这个，就不至于等到你们这时候才
1: 。对，我觉得他可能需要一个倾诉的对象之类的，嗯就是、或者
2: 婚姻书叫什么婚姻。呃，就是对
1: 就是国外特
0: 流行那种婚姻互
2: 助啊什么的、嗯，然后手拉手聊一聊，嗯、哭一哭什么的。嗯
0: 嗯、对当然，他杀人肯定是不对的，肯定还是一时想不开，陷入死循环。就是像我之前文章里写的，死心眼儿。俗、嗯、话说，死心眼儿有一件事就是特别轴。嗯，他就在这个轴的过程中不断遇到挫折，这种挫折就加强他那一代的这种攻击性。嗯。那很多人你看起来是很普通的，就是很沉默，完了很老实。但这种人往往就是因为他这种老实，嗯，就是不善于发泄、沟通自己的情绪，就把自己的这种攻击性给压抑在他的本性里，所以容易酿成大祸
2: 。嗯，好像前两天我看网上有一个是咱们民国时期吧，就是说犯罪嫌疑人的面相，就是分析是
0: 那个魔咒那个吗？呃、啊，摩摩，老金的那个《北洋异行录》是，我我不知
2: 道哎，反正就是有人发在网上有图、哦，就比如说长成什么样的人会犯什么样的罪，你
1: 觉得像现在犯罪心理学里边也有一个统计是吧？有就是面向对对,对脸对那个
0: ，呃，这个是犯罪心理学的祖师，就是叫龙布罗梭，他曾经就是对这些嫌疑人进行归纳总结。我发现他很多东西跟中国的甚至都有相通的，你比如说中国说老话叫脑后生反骨。说脑后面鼓出来一大块的人，嗯嗯、通常攻击性还有这个这个比较强，而且就是很不忠诚。嗯，然后之后道德品质不好。然后这龙布罗索也提出过这个观点，就是说他觉得脑后鼓出来一块的人会比较有犯罪倾向，有犯罪欲望，嗯、是这样一个说法。嗯嗯、但是现在呃，他因为他采用的实证的方法，他是对这些死刑犯解剖完了之后统计得出来一个结果，嗯嗯嗯、到底、嗯嗯、到底有没有内在的。东西可以做根据，这个他也没，他也没没回答，跟星座差不多。对对对，这东西挺悬的<笑>、嗯。但你要说没有吧，就是很多方、很多警察、老警察都有这个感觉，就是他一搭眼就能看出来这个人不对，不对劲儿。嗯。呃，包括长相什么的，他他他他卦象，对对卦象，他还是、嗯、还是有这方面、嗯，可能也是职业本能，我觉得，嗯嗯嗯，因
2: 为比如说他一个人，他老琢磨一件什么事儿，他就跟完全不琢磨事儿的人就不一样对，因为你罪犯的话，你心里是有负担的，我觉得跟普通人相比的话
0: ，罪犯是很有负担，对
2: 啊，所以他肯定表现出来他那个神态，我觉得长得不一定是完全有什么不同啊，因、嗯、为都以两个鼻两个眼睛一个鼻子的，但是你要是神态什么就会。对，我觉得
0: 有区别。嗯，对对，因为那个、嗯、我们之前派出所有一个老民警，那时候就是号称叫“南城神捕”，大家都可以在网上查一下。他就是他半夜两三点钟在晚上开车巡逻的时候，只要一打眼看着对面这个人，他就大概知道这人有没有事儿。他就这样，就一年里面最多一年是抓了五百多还是六百多个人吧、哦，平均每天晚上都能抓到人。那当然了，后来我们也总结了一下，半夜两三点钟在外面溜达、这、的、个，好人也比较少，但是但是这个这个概率还是比较低的，他还是从这里面他能分辨出哪些是好人，哪些是坏人
2: 。哎，但是他这样会不会很危险啊？因为他比如他巡逻的时候，他就觉得这人不对，然后那你也不知道这人有没有枪或者其他武器什么的
0: 。呃，北京呃控制枪控制的很好的，就是从来没有过嫌疑人拿枪持枪攻击的记录，至少最近十年都没有了。嗯、呃。嗯、呃，你要说危险，危险性是有一点，你尤其是抓现行犯的时候会有一点。你像之前就在前几个月，我还在大街上还抓过一个贼，就是当时我们是在蹲守一个猥亵妇女的一个嫌疑人。哦，他这个这个嫌疑人是专门就是在那个小区外面等着女的进小区，他在后面跟着，他挑那种穿着紧紧身裤的那种女的，完了把这个女的推到电梯里之后，他就把这女的裤子脱了之后。嗯,嗯，这个不知道能不能说，就是用嘴对对吧
1: ，啊、哦，然后猥
0: 亵猥亵对方，猥亵完之后他就跑。哎，这你好像写过是吧？我写过，嗯,嗯，呃，就是我在蹲守这个人的过程中，特别巧，就在他出现的前半个小时，我发现了另一个，就是抢夺别人手机的一个嫌疑人。嗯、哦，这人就抢了一个女孩的手机往前跑，完了，当时我们穿上便衣，我跟一个保安，我们俩就冲过去了
1: ，撞了枪口上了，撞枪口
0: 上了，嗯嗯就是这这种叫什么叫，呃。抢银行赶上警察发工资，倒霉催的，知<笑>道吧？就是这种，所以我们就就跟着他跑，跟着他跑完了之后就给摁那儿了。他看当时看着我们穿着便衣，还说说说说大哥，有
2: 义的群众
0: 啊，说大哥那个我把手机还的女孩说你们放我得，他不知道我是警察。嗯嗯，完了之后我把那手铐从包里掏出来，他他特别奇特别奇怪的眼神看着我，说<笑>大哥你自个儿上街怎么还带这东西？<笑>我说我他妈是警察，我当然得带这东西了。然后我就把他给铐上了，完了之后就。紧接着又过了半个小时，我就把那个猥亵妇女的嫌疑人抓了、哦。当时我不知道的是，这个吸毒的人有艾滋病，有莫西梅毒。完了之后他，哪个哪个？就是那个小偷，那个小偷抢手机那个啊！对对对，他、嗯、他身上有很多病。完了之后，我把他抓起来的时候，从他身上搜的时候，搜出来一个眼镜盒，那眼镜盒里有一支针筒。我知道他是、哦、他是呃长期就是吸毒啊，长期吸毒，就给自己打海洛因的。我说孙子怎么跑那么慢？体质也不太好<笑>啊
2: 。哦，那这个真的是算是那你看身上有事儿，他就不应该再给自己招事儿嘛。嗯
0: ，对，但是有一定危险性。就是警察抓人的时候，他一定是、啊、我之前就犯了很多错误，比如说抓人的时候都是呃从后面过去抓他的膀子往回拽，但是警民警就就是因为这个出过事儿，因为。嗯像偷自行车的，包括偷那个盗窃车内财物的，很多人手里都有这个类似的工具，相应的工具。啊！你给他抓过来的一瞬间，他可能顺势就，就是往你怀里借力，就这一下，很可能就有生命危险。所以就是后来我们都是踹，都是往那个膝盖一下踹，嗯，争取给踢倒
2: 。你看那个解救吴先生了吗？没看他，他们在那个、嗯、就是蹲守那个犯罪嫌疑人的时候，也是隔老远跑跑跑，然后踹，就是感觉特别狼狈，但是就把他给制服
0: 了。对对，那都是老警察，都、嗯、是都是。都是还有情节，那个、电影
2: 你看了是吗
0: ？看了那个基本上就是、是真实的，特别特别真实。那里面所有的情节都跟原来的发生的故事几乎一模一样。没有，就是不
1: 耍帅，但是有效，但是没有那个呀
2: ，生命将永远。和你牵手，这个没
1: 有。什么叫生命？
2: 原来那不是吴若甫吗？嗯、呃，对，吴若甫他牵手。对，然后那个徐涛带着警察，他跟着警察一块儿去的。然后他不是那个就就是北京台那节目嘛、嗯？然后他见吴若甫第一句话就是说：“生命将永远和你牵手。
0: ”那个是呃，反恐现在的副总队长曹志刚，<笑><笑>很多人都都看着他，大海报贴在墙上嗯嗯，很多地方都贴了。他就是这个案子的主角，不知道那个电影里有没有出现，好像是出现了，我记得，但是演了一个配角。嗯啊，我曾经还在一起解救一个小女孩的故事里面，呃，在这一个案件里面碰上过他。哦。特别严谨，特别聪明，但是不善于言谈那么一个人。哦。我对他印象特别深，见到偶像了、嗯哦
2: 哦哦。我听着还就是挺有意思的哈。哎，那你们会学格斗术什么的
0: 吗？呃，必修的吧，应该是。对，但大大大,大学四年，我们更多的还是钻研文化知识<笑>啊啊，所以格斗学的不太多。我们学的主要是怎么合理的摔倒啊，<笑>就是
1: 擒拿，碰到
0: 碰到意外的时候，不是不是是我们自己摔倒。啊<笑><笑>。就是你碰着事儿的时候，比如说从车上滚下来，或者别人，从别人打你一拳，你怎么样摔倒卸力？怎么样不伤害自己？啊、
1: 呃，就是不帅，但是有效，就是、因
0: 为保护自己是第一前提。呃呃、是对
1: 。哎，那在你这么多年的、<笑>这么多年的从刑侦工作中，对对对，包括你听说过的哈，有没有就是那种嫌疑人？就现在就最最。就是其实，在老百姓当中最火的，就是我们这些这些人最关心的，可能不是那种，比如情、财、仇这种很简单的那种杀人案件。他比如说有有那种，就是他没有什么理由，就是他是一个他觉得。很矛
0: 盾连环杀人杀手。对，哦，
1: 就是类似于这种。
0: 北京，呃，我知道的最最近的一个是十几年前有过这种。哦。现在因为这个呃监控录像安、啊、的比较多，而且科学技术在进步。所以这种连环就手还
1: 没连上环就抓上
0: 很少，而且客观来说、嗯，北京现在人口密度太大。你说你想在哪个地方，就是，呃，毫无踪迹的做一件事，不被人发现是极其难的、嗯，几乎没有这种可能性。嗯，对
1: 。上
2: 一个还是不是就是咱们知道的比较有就白银那个落网了吗？嗯、对对对
0: 对,对,对、嗯，那是很多年前的，而且他们他落网的
2: 契机也非常偶然咳咳，不是他一亲戚。偷东西落网嘛，就一查 DNA。他
0: 的叔叔大爷家孩子、嗯，就是属于父系那边的嘛，啊，然后比对成 DNA 了
2: 。所以，我们现在 DNA 技术怎么样啊
0: ？DNA 技术很很好，很好，是吗？跟现在跟呃，比比十年前、二十年前那是不可同日而语了。那跟有专门的实验室
2: 。那跟美国电和英国电视剧中的那些能比 c s i 那种对对,
0: 对对，能比能比。现在我们基因是十三对吧，十十三点。就是就是这个一个基因比对的误差在，呃，十万分之一以下，能控制在这个以下、
2: 哦。哎，但是我有一个问题就是。嗯那我的基因也在这个基因
1: 库里面吗？就不在，他是要犯过罪才有踩、哦、踩踩你的那个，对。就你小偷小摸什么也会踩一下，对、哦。
0: 对，传说现在好像北欧一些国家已经达到了，就是出生就就踩指纹、踩基因，完了之后踩踩这些东西啊、嗯哦
1: 。中国人实在太多了，对，踩不过来，累死了。嗯，
0: <笑>对对，特别是就
1: 就算推行，也是从大城市开始，就是他先把犯罪率低的那帮人群先踩了，哦。广大农村可能踩不着。
0: 白银案就是嘛，白银案当时踩了上万人嘛，啊、我说，嗯嗯，这这工程挺大的
1: 。那天我其实咱们
2: 上次录节目的时候我也说了，豆瓣上有一个帖特火嘛，就是说那个嗯，外国人看了震惊，中国人听了沉默的那个，就是说中国晚上特别安全。就中国治安比较安全，像外国好多国家，包括一些发达，比如说美国、英国呀，你到晚上过了，比如说九点、十点啊，都不要出来了，就很危险。地铁什么都不要坐。然后他们说震惊于中国的治安，比如说单身女孩可以晚上坐末班地铁回家什么的
0: 。对，这在国外都不可以想象，纽约什么都一样。嗯
1: 、对，然后我就我不知道这有没有人种上的，我总觉得中国人不是不是中国人，就是东亚这块都比较怂。<笑>就是，比如讲黑人什么，美国犯罪率高的这帮人，这黑人就是很猛啊，就是很冲动啊，什么的，不是说怂了、啊，就是、说比较温温柔、啊。我觉得
2: 可能跟农耕、农耕、农
1: 、农耕、农
2: 耕文化。<笑>我今儿怎么我也不是江浙地区，<笑>呃，可能跟农耕文化有关系吧
0: 。呃，有点，这个我就不太了解了。我能说的，嗯、我理解的就是，因为北京的命案破案率是最近几年都是百分之一百。嗯，所以就是客观上，我觉得会有一个震慑吧
2: 。所以还北京还是很安全的，是吧？
0: 北京是非常非常安全的，在这个两千万人口的城市里面，绝对是首屈一指的治安。啊，嗯
1: ，那我们就放心了。嗯
0: ，对。当然，那个很多人都咨询过我，尤其是女孩说这个碰上夜路，碰上有人尾随呀、啊、跟踪，觉得不安全，这种情况下怎么样？我当时就给过他们建议，我说：“呃，虽然北京治安很好，但像刚才我说的，也有那种猥亵呀、啊、呃抢夺呀这种事儿还是有的。他可能不敢做命案、啊，但是这种事儿也有的。我觉得碰到这种情况呢，如果后面有人尾随你的话，打电话，第一时间打电话、啊、震慑他，就是因为他尾随你，本质上他胆儿其实是很小的。你一旦显出退让、逃避。”这些行为会让他觉得你胆儿比他小，他会更勇敢，他会吞噬你的胆儿小，让他自己勇敢起来。嗯，因为做尾随的这事儿，你想想，肯定都是都是鼠辈，他本身就不是胆子特别大的，所以你、嗯、这个时候你要震慑他，你要震慑他，怎么震慑呢？打电话给自己男朋友，或者是直接呃打给自己的、呃、住在附近的朋友，大声说话说我现在在哪儿哪儿哪儿，什么什么情况。完了之后就，就就对他造成震慑，这样他就一般就不会不会敢。很多很多女孩犯的错误都是躲跑，第一反应就是低着头猫着腰。完了之后就快步走、嗯，你越跑，他越觉得你怕他
2: 。对，而且其实现在好像这个不知道能不能说啊，人民群众是不是没有过去爱见义勇为了
0: ？呃，怎么说呢？首先这个，<笑>呃。好心人还是有的，但是他不可能说是替你去冒这个生命危险，因为他也不了解对方什么情况。嗯
1: 、对,对，而且他那个能尾随的，应该周围也是观察过，没,没什么人，也是没什么人的时候
0: 。对，
2: 哎，但是我就有有过两次啊，一次是在公交车上，有一个特别笨的贼，然后长得特别凶，他一直在试图偷一个男孩的那个。牛、呃、仔裤不行，后袋的那个钱包，<笑>他一直没掏出来<笑>，一
0: 直试图在偷<笑>。
2: 对，但是这个男的呢，又在就是他女朋友在那位置上坐着，他又弯着腰，就很开心的跟他说话，就是好像就是应该热恋中嘛，他也没注意后面。哎，这是应该在哈尔滨吗？可能记错了，反正不重要。然后我就很害怕，因为那个人长得就很凶，我也不知道他是不是真凶，你知道吗？然后我就看着他，他他看着我，哎呀，想怎么办？但是我又不敢提醒那个男孩，因为我那时候挺小的嘛，而且又是一个女孩，然后我就只能在自己下车的时候迅速的挤了一下那个男男，就是男生，就是、oh. 呃、就是有钱包的那个男生，我就挤了他一下， oh. 然后我就赶紧下去了。
0: 这这这个这,、这个、这个做法非常明智，是吧？对，不,不要正面冲突面。嗯，对对对。尤其是北京有一些职业化的盗贼，都是三五成群的。嗯，他们就是在呃，他们甚至可以用肆无忌惮来形容。面对小，尤其是小女孩的时候，<笑>他就偷你手机了
1: 。对对,对，你你
0: 瞪着他，他还瞪着你。三个人瞪着你对对对对，而且手机早就转移走了，你没有任何证据证明是他偷的
2: 。你知道我在杭州就有一次，嗯、在那个下雨时候，大家不都打着伞吗？我和我另一个同学就打着伞，两个人还在那聊天，就在从我们宿舍走到校园那个中间有一个外面的马路，他不是在校区里。我穿了一个像那种呃帽衫里面有个大兜，我就把手机放那里了。然后就有一个人手，就我看着他手就伸到我帽兜，<笑>我以为是我同学呢，我以为就是比如说我们男同学过来看我玩笑，说哎你手机这么容易就被拿走了，我就一转身是个不认识的人，他手刚到举到，比如说刚过肩膀，我一下给拽下来了。<笑>他为什么偷说要举过肩膀？<笑>就他可能很快，就他刚拿过就被我发现了，<笑>愣了是吧？对，然后,然后我就嘿，我就把手机给抢回来。<笑><笑>然后他就转身就走了，就没有任何，他也没有慌张，他就走了，就也没觉得有什么。然后我的同学从始至终不知道发生了什么，因为我的伞都把他挡住了，他以
1: 为我认识。就其实你都已经跟犯罪分子搏斗完了，<笑>是吧？然后那边也没有。<笑>对他
2: 以为我看着一个同学打了一声招呼呢<笑>、嗯，特逗。
0: 小偷的惯用手段就是这种从公交或者是呃拥挤的上班路中，他们的惯用手段都是两个男的在前面。挡着你视线，嗯、哦，把你注意力集中在前面，因为两个人就是挤着你，蹭着你，然后在你前面挡着你，你这第一反应肯定是想怎么从他前面过去，你的注意力就都在前面。这时候后面有人把你手机偷走，哦、然后迅速把手机转移给另一个人，哦，所以你就算知道是谁偷的都没办法。他们三个人合伙拿眼瞪你，对，你小女孩，你报警警察来了，手机不在这儿
2: ，对对对，你也
0: 没什么办法。所以就是手机这种贵重物品这些东西都不要说是放在露出来的地方
2: 是。是我再讲一个我的行吗？因为我的故事有点
0: 多。我有一次在
2: 公交车上、嗯，然后我要去跟同学吃饭，我身上就带了一百块钱，就是放在钱包里，在羽绒服的兜里。羽绒服是可以拉拉锁的。然后我在下车的时候发现我的羽绒服拉锁开了，就那个然后钱包没了、嗯。当时大家还没有开车门，我就说我的我说谁拿了我的钱包。急了，然后谁拿了我的钱包？我钱包没了。然后好像有人说啊，意思快点下车吧，什么什么。我说不行，我的钱包没了，因为我就一百块钱、嗯，要么我怎么办呀？没有办法，他请客吧。<笑>然后后来我再这是两
0: 个故事是吧？
2: 对。然后我再看我那钱包，就在我的座位旁边，就是不是我坐的那个地方，是可能、啊、他拿了钱扔了，是吧？我觉得没拿钱。就因为可能一切发生太快了，他也没想到我这么猛
1: 啊！是就是给我扔了，是,、啊、是对我见过，我没有不是亲自经历的，但是见过，就是被发现了之后，顺手就马上就扔在地上，嗯、说不是我是，是我震慑了犯罪分子吗？是是
0: 是是，是是
1: <笑>我有一次就是把那个也是在拥挤的公交车上，然后就把那个就感觉有一个包有一个手在我包里，然后就把手拿出去了，然后把我<笑><笑>拉出来。<笑>所以你看，这种小偷小摸还是碰上你
0: 们是贼的失误。<笑>你们俩都挺生猛的
1: 。<笑>其实也不是故意的，就是当时
0: 还不是故意的，都把人手拿出去了，还不是故意的。
1: <笑>不就是对我就他在我包里面，我就拿出来，<笑><笑>就把包拉上，<笑>就
0: 对。<笑>你都没回头瞪他一眼
1: 。呃，就是先想着钱的事儿啊，就对，没有回头啊。对。<笑>内心比较平静的
0: ，对我还是把注意力集中在那个广大的那个群众这儿吧，<笑>因为你们两个我觉得不需要教。这个案例不是、啊、都挺都挺厉害，<笑>不是典型啊？对。嗯
2: 、呃，那我们接下来就不说我们俩的故事了啊，回到广大人民群众这一块儿啊<笑>、嗯。那所以你的建议是，就如果遇到一些比如说抢劫或者是偷窃的这样的行为，呃，应该怎么做呢
0: ？抢劫的话。没有什么特别好的办法，我只能建议女同胞们不要、嗯、不要带着特别名贵的包啊什么的去去来走夜路啊、嗯。这个、嗯、这个客观上避免不了，肯定是有骑摩托车抢劫啊之类，哦、这这种抢夺这肯定都会有。哦、呃，要说其他的建议，就是为什么要走夜路呢？还是多结伴而行吧、哦。嗯，是是是
2: 对，有的时候这个晚上就是特别。会遇到特别奇怪的人，他不一定是有什么像、啊、要害你的心，但是也吓一跳也怪可怕
0: 。他在看你下一步的反应，嗯、就像就像那个我说刚才讲那个猥亵妇女的，就是、嗯、他都会看你的反应，你的反应是强硬，他就会退；你的反应是弱。越来越弱，甚至逃避，他就会,、嗯他,就会嗯、他就会跟着。就跟
1: 当年是有一个朋克姐们嘛，就王悦是不是？地蒙、嗯，嗯，然后在车上遇到了老流氓、色狼什么的，没想到是一个朋克，你知道吗？就抓那老头的脑袋，<笑>啪啪往那个往那个公交车那个杆上撞什么的，让你压摸我什么。的。<笑>哈<笑>、啊，这个挂河的主唱的那个是不是挂河主唱，啊，这可以剪了，我这我这聊着这太逗了，<笑>对，老头也眼眼眼神也就是眼力劲儿也不行啊，嗯，而且
2: 你看之前好像是在香港地铁上有几个呃印度人吧，还是是菲律宾人、嗯，也是猥亵妇女，然后就被。就是香港的民众就拽出地铁，然后狂揍，就一帮男的就那人围着揍，三个人嘛，就狂揍那样的
0: 。这个行为不建议啊，因为这个不属于正当防卫的范畴了已经<笑>、哦哦。呃，犯罪事实已经发生了，你可以控制他，但是你如果打伤打坏他，很可能负法律责任。啊、哦
2: ，对对对，防卫
0: 过当啊，或者是嗯
1: 。好，那我们说点。那如果自己受害人本身真狂揍吗
0: ？<笑>受害人自己揍那个就阻止不了了。
1: 那属于正当防卫吗？老
0: 大爷怎么惹这么一个呀、啊
1: ？<笑>女朋克嘛，嗯，就是
2: 无法安详晚年了
1: 。可能以后就这个犯罪、这个，这个这这事儿可能就不干了，也挺好的。嗯，对，嗯，还是说点那个，就是你在办案过程中遇
2: 到的比较有比较离奇的事情吗？就
0: 是、有，呃、嗯，有一年我出现场是有一哥们儿死在粪坑里了。这个事儿也是给大家提个醒。当时旁边还有一个哥们儿，满身是粪，完了之后特别无辜的眼神看着我们。我们都特别想知道发生什么事了。后来他讲了之后，我们才知道，说这哥们儿在厕所，就是你知道，呃，北京现在五环外还有这种就是像公厕所的那种地东西，嗯、就是其实就是一个屋，上面挖了一大坑，里面有粪，就是这么一个地方。然后之后那哥们儿在那儿蹲着。蹲着如厕的时候，然后抽了个抽了根烟，然后烟头往下一扔的时候起火了，燃气爆炸了。完了之后，这哥们就飞起来了，然后脑袋撞到墙之后，又一个猛子扎进去了，扎到粪坑里了。他是拼命的在往外游，游到那个脑袋马上就要游出粪坑的时候就，就就死掉了，就死的特别惨。呃，这个、事儿其实挺。挺挺悲惨的一个事儿，但是我给家大家讲这事儿，就是希望大家提个醒，就是不要在厕所里抽烟，这、就是、有一定危险性，那会点燃沼气。后来这哥们儿死了之后，旁边后面后后续的事儿还挺有意思，因为那个旁边那哥们儿就是无缘无故被崩了一身粪，就是快崩飞了，崩到一个角落里，然后在那个角落里瑟瑟发抖。然后民警到场之后，那法医说说说咱想想办法把这尸体弄，反正尸体先弄出来吧，因为。那死去那哥们儿，那个脚露了一只脚在外面，嗯、说怎么怎么能把这哥们儿弄出来？完了说死者家属到了之后掏了二百块钱，说那个谁把这个尸体拉出来给谁二百块钱？嗯，旁边那个被崩一身粪的哥们儿说那这活还能给谁呀、啊？那就给我吧。<笑>然后他就去就直接就把那那那,那哥们儿给拉出来了。拉出来之后，片儿讲去了说说兄弟你真是一个热心肠的人，说这样吧。说那个，我给你安排一地洗澡去吧。说今天那里你包场。说八点钟以后那澡堂子是你一个人的。就拉到那个澡堂子的时候，那老板就把片儿警拽一边儿了，说：“兄弟，你也没说是这种情况啊。”说你要不让他在二百米之外，说把衣服脱了，慢慢走，是吧？我喝出来今天换两回水了。然后那哥们儿说：“说那这是光天化日之下，我怎么脱衣服啊？”后来。民警就在那一直陪到半夜两点钟，那实在是没人了。之后他就把衣服脱了，脱光了之后钻到浴池里去洗澡去了。然后之后就特别悲惨的，你怎么笑成这样了？我哥跟你讲了，是一个非常沉重的一个事儿，是告诉大家不要不要没事如厕的时候叼根烟，这是非常不好的一个习惯。
1: 哎、呃，如果是对对对，这这这确、就是、是。我觉得
2: 如果有听众看到我因为我记得
1: 有一年的草莓音乐节。他那个公园里边就是那种厕所
0: ，啊，特别特别恐怖，嗯
1: 。然后后来，当然草莓在当时在现场设了好多那种一次移动的那种厕所，但是他的公园自己自带的厕所就是那种旱厕、嗯
0: 。哦，他现在那个现在厕所他不会那样，他不是一个坑，他都是有一个小孔，他沼气是上不来的。嗯。但是以前那种、就是嗯、那
1: 个就是我就是两个板，就是就是能可视面积特别大，就往下看全是那种，嗯。
0: 对对对对，嗯，我听着刚
1: 才笑的都不行了。嗯、虽然我真对不起<笑>死者
2: ，觉得这是个很悲惨故事，但是不知道为什么就……嗯
0: 、这个故事很有警示意义。你不要再不要再笑了，<笑>你笑了我也不好意思啊<笑>、嗯
1: 。你看在场的没有人不笑，我<笑>尹丹老师本来就爱笑啊，就笑点本来就低。<笑>
2: 主要是那个还是向死者默哀，脑补了一下、啊，
0: 确实确实死的不明不白啊！这
2: 是在北京吗
0: ？是在北京
2: 。我觉得旁边就是那个帮忙的那个哥们儿，心心也挺大的
0: 。他已经那种状况了，他他了对，反正已经看了
1: 这么久了，他就干脆一股脑还挣二百块
0: 钱。当时旁边都很多人都都围的非常远的看着他，那哥们儿想回家，他说：“我现在这种情况回家，我媳妇儿是不可能让我进屋了。’就是在那等，一直等到半夜两点才回去。啊
2: 、哦，所以只要是命案，不管怎么样，你们都要去现场
0: 。啊，得先甄别，甄别他死因。嗯，当、嗯、然，啊、还
2: 是杀的是？对
0: ，仅限于是非正常死亡的。你、嗯、要是死在医院里，或者是怎么着，那肯定警察、嗯、就不接了。啊啊、对对对一般都非正常死亡
2: 。啊、嗯，那你们接到就刚才说的这种，其实就啼笑皆非吧，就是。那你们现场，我
0: 们非常严肃，我们,我们非常严肃对对对，怎么能
2: 保持非常严肃呢？这
0: 是我们的工作态度摆在这儿呢。我们想知道他是怎么死的，哦、对对对、哦、对，非常严肃。而、哦、且笑都是后事后的事。我觉,我
1: 觉、就是、这个，我觉得他是这个这个形式很很有点搞笑，但你真的看到一个人死在那儿，也不会特别对,对,对,对他毕竟
0: 是一个死人，嗯
1: 嗯,嗯，对，因为我<笑>啊。原来我听那个就是也是你们公安大学的那个学刑侦的朋友说的，他他他说你们会见就是在学校期间会见特别多的那种，就是法医的那种
0: ，就非正常死亡的那种尸体是吗？对，大三的时候我好像呃不是大二就是大三的时候我第一次见尸体，然后见叫法医叫大体，嗯、就是一个、嗯、一个被奸杀的女尸吧，嗯啊然后。因为被捅了几刀，肠子都流出来了。我、嗯、们当时就是看着他，
1: 嗯。那你们是呃呃，要大概经过多长时间能习惯这个场面
0: ？习惯是始终不习惯，因为我们都、嗯、一般都见不着大体
1: ，而且每个死因都不
2: 太一样吧？就是每个死因。对有
1: 那种很惨的撞撞车祸、啊、什么的、哦，会有比较
0: 糟糕的情况。哦嗯、其实撞车祸的还真都不是特别惨，就像呃，一般出车祸之后人被撞了之后。一段时间之内，他都是清醒的，呃、哦，也不能说清醒的，就是我们之前接过一个，接过一个就是特别离奇，那个人就是在那儿走了很很长一段时间，像一个幽魂一样，走了大概三四个小时。哦，但其实他看你写的那个、嗯。但其实他当时已经就是被撞的，就是已经不正常了。脑子什么的都已经不正常了，他他很可怜，他就一直看着旁边有人开车从他旁边经过，他就想去求助、嗯，但是他又不知道说什么，因为他脑子是糊涂的，他就拖着一条被撞断的腿，对，流浪汉拖着一条被撞断的腿去找找人家，找了到了跟到了人家面前，他又不知道说什么，然后又往旁边走，他就一直在那旁边转，转了三四小时，最后才体力不支倒地。后来我们才知道他是之前被一个过路大车给撞了。
2: 那后来找着这车了吗？找着
0: 了，后来交通队找着了
2: 。啊，这样都能找着？他不是离开那个案发很远吗？有监控吗、呃？路上
0: 对，那个那个人，我觉得那个死者他当时的心态就是不太想走远，因为他走不远。嗯嗯。所以他一直在那转，而且也是可能也是希望给我们留下一个线索。哦、嗯。因为他走的太远的话，我们就不知道他在哪儿，在哪儿被撞的了、嗯。因为三四个小时的录像就不是不是特别好调。嗯后、嗯、来我们通过调录像找到这辆肇事车，然后把这个司机给找到
2: 了。嗯。嗯哎呦，这个其实听着还挺难受的。嗯
0: ，对，其实特别难受，因为他他很可怜，他被撞糊涂了，他想求助，但他又不知道说什么、嗯，他就往人家车，比如说有车停到旁边，他就往前面凑，回来之后想跟人聊天，嗯、想跟人说，但他说不出来话，然后之后就就,就那样一个状态。但实际上那，那那里面的，假如说人是一个机器的话，它里面零件已经都坏了，啊、嗯嗯，只能只能死、嗯
2: 。因为我有一个同学是那个。嗯，跑社会新闻的，经常就会，比如说哪儿发现尸体或者哪儿发现命案，他就得到现场，就是在记者嘛。嗯，对他就是没跑这种，他都后来跟我们讲
1: ，他都心情特别沉重，然后他后来把自己喝成了一个胖子。嗯<笑>对，所以我，我我当时就刚才说，你说你父母是想让你接触社会，就看不过不一样的人生什么的，但我觉得你这就这个工作性质决定太不一样了，是吧？接触的都是都是阴暗面吧，就是没什么高兴的事儿吧其。其
0: 实命案我们会会很理性的去面对这事儿，其实有时候我们比、嗯、我们刑警也不太理解的是一些自杀啊
1: ，就是
0: 尤其是以前咱老一辈儿的人的时候，他们会说很看重生命，为了生存，嗯、他们会。会很努力，忍辱负重，对，和很努力。但是现在很多年轻人生活好了之后，反而就是，呃，刨除去一些抑郁症啊，我不太理解抑郁症这个这个领域，刨除一些离抑郁症这个领域的很多人都非常非常轻率的就把自己生命就给交出去了。我之前接触了有一个，呃，河北的一个一个来北京工作的这么一个男孩儿，这个男孩儿就因为跟女朋友吵架去买了一瓶百草枯、嗯。百草枯，我不知道你们了不了解，那个东西只要喝几毫克就会死、呃
1: 。哎，现在是不是已经禁售了呀？跟敌敌畏一样
0: ？呃，应该是禁售了，但是、嗯、呃，河北一些农村可能还有，他是在老家那边带过来的。嗯嗯、那百草枯喝了之后，你面色非常红润，你几个月之内都跟正常人是一样的。但是你的肺会逐渐纤维化，也就是说你的死是不可避免的
2: 啊！他还不是一立刻死了，他不
0: 是立刻死。当时我们接触这人的时候，这人还好好的在那个医院里换血，还跟他爸他妈笑呢，说我什么时候能回去？我们都不忍心告诉真相啊、嗯，就这人注定是死的。你现在想的只能是帮他办后事儿、嗯，但是这个这个男孩就非常轻率，其实就是非常小的一件事。儿。他女朋友跟他吵架，啊、他说那那那你再这样我就死了吧，完了之后拿着瓶盖倒了点就。就抿嘴儿，你像几毫克能有多少？就是一抿嘴儿的功夫，喝了一小点他以为没事儿。完了之后去医院，医院我问我问大夫，我说这种情况能活多长时间？他说现在在那个那个那个换血那个地方，就是一个机器一个泵，不断的把他体内血抽出去，然后过滤之后又传回来。我当时就觉得，我说这人不会死吧？他说，大夫说最多半年，肯定是死。他父母。都也也都不相信，就要把这孩子接出去。我觉得可能是不太愿意接受这个现实吧，嗯、就也不听医生的说，说咱们明天就回家。不可能，我孩子现在好好的，能有什么事儿？对
2: ，因为你看是看不到的，你看、嗯、看不到的
0: 。他最后逐渐的结果就是肺部硬化，然后再也吸不进来一口空气，然后就窒息而死。哦、但这个结果是很慢的，他可能需要六个月。你要体质好、年轻的话，八个月。但这个结果是不可逆的、嗯哦，一定是是这种结果出场、嗯哦，所以就觉得太轻率了。
2: 对，因为我看之前有一个报道，就是说俄罗斯有那种网上说什么蓝鲸什么是，就类似一个青年人的俱乐部，年轻人俱乐部，嗯、然后他就是散布一些消息，然后让这些呃青少年自杀，然后而且自杀的时候还觉得自己特别呃特别特别厉害这个行为，然后还会在网上直播什么的，嗯嗯嗯就这种，就是。我我我不知道你接没接触过类似的这种有点教唆青少年呃教
0: 唆自杀的倒真没有，大多数都是夫妻矛盾啦、父子矛盾啦，然后都是这种家庭矛盾、工作矛盾造成的
1: 。但这种自杀组组织好像全世界各地都有。对对对我记得豆瓣早期就刚有豆瓣的时候，还有自杀小组呢。然后你进组的时候，哦、你不是不是不是公开的那个组，就是你进组他要通过什么各种验证啊什么的。哦哦嗯但是有，后来就好像就被封掉了。呃
0: 、我工作里面倒是没发现过。我觉得就是。呃，现在城市化生活了以后，年轻人生活的太容易
1: 了啊！是
0: 、呃，拿手指头点一点外卖就来了，嗯嗯。然后在网上可以看各种各样的事儿，然后了解各种各样的事躺在床上看穿越小说都能看一天，嗯嗯。他生存太轻飘飘的时候，可能生命价值对他们来说跟老一辈就性质不太一样，嗯嗯。你说你是刨地，然后通过。重东西来维持自己生命的时候，那个那个艰辛的程度虽然沉重，但它会让你体会到生命的意义和价值。嗯，但我觉得现在城市化之之后就会有这种这种副作用，就是很多年轻人都会不把生命当回事儿，因为太轻了。
1: 哎、为什么农村妇女自杀率这么高呢？就是动不动跟老公吵架就喝喝农喝百草枯，就喝农药什么？就这个这个率好像说是特别高的
0: 。我觉得都是因为一些挫折吧，因为，呃，农村现在客观的现状，我们也接过了类似这种农村妇女自杀这种、嗯，就是因为，呃，传统观念跟现代观念的剧烈的冲击、嗯。很多女性接触了手机，接触了现代新兴网络之后，她会要求有自己独立的地位。但在农村传统那种思维之下、嗯，女人还是一个。被物化的一个这么一个生孩子的工具也好，或者是什么也好，他不要求你，不需要你有这个自己的头脑和想法。这两种，呃，理念的冲突，就造成了很多农村妇女现在生活的不太不太尽人意，而且他
2: 还。嗯，不太有改变现状的能力，就这个比较少。就是、比较对他虽然说
0: 他虽然说通过媒体接触很多，但他其实没有改变自己生活的能力
2: 。是是是，就是他相当于通过通过网络和信息，他知道了外面是怎么回事。他如果不知道，他可能没有这么他没有痛苦。对对对，他就习惯了。嗯、但是他不知道的
0: 时候没有痛苦的。你
2: 看之前就是有过那种把把孩子都杀了然后再自杀的那种，我觉得真的是绝望到一定程度了。嗯、就
0: 比如说很很之前有一个妇女。呃，亲手掐死了自己的一个女孩之后，又抱着第二个女孩从她的老公家里跳楼下去。原因就是很简单，因为她没生一个男孩，嗯
1: 、家里
0: 人一直对她态度特别冷遇、嗯。其实这就是无知的表现，嗯、因为我们都知道生孩子生男孩生女孩不是女方一个人决定的，对呀、啊，但就因为你这个女方的这个在男方眼里这是所谓的工具箱、嗯，这个这个责任就在你，所以，呃，本来这个女女妇女就是。又精神又不太好，有点抑郁，然后家里人又不断给他这个冷暴力，这个话语暴力，又这又又又不让他工作又让他在家专心养孩子、嗯，这个长期以来他就受到了这种冷暴力，他就受不了了，最后就造成这种惨剧
2: 。哎，但是你们在城市里就是接触到的，应该是呃，可能像我们刚刚说的，有一些是传统的那种犯罪形式对，但你们可能越来越接触到很多新型的，新型的职业化的对。对，那这个时候你们是怎么来用知识和技术武装自己的大脑呢
0: ？就是还是像我刚才说的，这个社会现在不需要福尔摩斯。嗯嗯。因为呃，有监控录像在，
1: 嗯、谁
0: 都无法遁形、嗯。真的说聪明到。说是能够躲避警方一切的这个技术线索跟那个视频这些这些东西，呃，能摆脱这个东西生活来犯罪，来达到逃脱我们目的的这么聪明人我还从来没见过，所以别想跟我们斗法。嗯
2: ，对对，其实那种都被拍成电影了，就是高智商罪犯嘛
0: 。对对啊，而且你会发现，高智商犯罪，假如说是比较真实的故事，都是取材于九十年代、两千年那个时代、啊，因为那个时代没有这么先进的技术，哦、所以这个社会我们不需要福尔摩斯。
2: 哎，但是你看那个《神探夏洛特》了吗
0: ？看了
2: ，你觉得怎么样？《神探夏洛克》，
0: 《神探夏洛克呵呵》这种人，我觉得生活中应该不存在吧？
2: <笑>因为他有趣的是，他把现代技术加进去了以后，还是需要他，就还是一个推理，推理对,对对对，还是一个靠。你看了吧？就是英俊那 BBC 的，对,对
0: 对，看了看了那个那个，那个、我觉得就是他说的那些东西更
2: 神、更玄，太
0: 太玄幻了。嗯、就比如说说夏洛克说。看一个人手表就能看出来这这个人什么样，我觉得我是完全不相信的。啊、嗯，因为你这个手表，假如之前被别人戴过，今天我才拿过来戴，你怎么能分析出来是是是不是我的表呢
2: ？哎，但你们会学习这种类似于演绎推理的这种吗
0: ？我们倒是学习过，但是没什么用武之地。都是一路掉视频就把嫌疑人确定的时候，我们不需要<笑>但，但推理它本身
1: 不是一个一个百分之一百的事情，就是说它基本上你到了一个你你你肯定能找出反例嘛，就肯定能找出一个个别情况，但它就是要一个走一个最大概率的这么一条，
0: 对，它是一个它是一个可能性的概概,概然性的问题，就是福尔摩斯会说这个东西，它推断出一个可能性，比如说百分之八十。但是我们在我们在案件里，就是说现实生活中，其实遇到的都是剩下的百分之二十。我觉得如果福尔摩斯在我们单位，<笑>他可能最后只能被变成辅警或者文职，他<笑>不可能承担警了，<笑>因为他主观推断性的东西太多、嗯
2: 、啊他是。而且看证据，他去推断以后，其实还是要找证据嘛，因为你不可能凭着这个。有你看，就是好多疑案，不都是那种嗯、呃，按照推理或者按照。显示他肯定是这样，但是他没有确凿的证据，最后还是不能定罪嘛
0: 。对对对对,对你知道是谁也不见得就能把这人抓了或者判了。是是
2: 而且我记得从呃，其实没几年，也就是从我可能呃，我觉得是一一一零年左右啊，中国才好像真正有了那个疑罪从无，就是好像是文法条上定下来的。呃，疑罪
0: 从无在刑法上早就有，只是之前可能说、哦。大家倾就是倾没有太倾向于这个啊，对对
2: ,对这这，这
0: 这这么判，但现在确实是疑罪从无，就是说、嗯，呃，假如这个人被抓了之后，光有自己的笔录、自己的口供，他是不会被定案的。嗯嗯、呃、你没有任何一件物证的话，你没法证明是他断的案，呃，就就证明他是凶手。嗯，对
2: ，对，就是其实这也是对生命的尊重嘛，就你更谨慎一
0: 些。假如有万分之一的可能性你会冤枉这个人，那你就不应该杀。对、嗯、对对对。嗯对
1: 对，而且历史的教训也是很惨痛，之前那几个错案啊，哦、是，
2: 而且这个就是这个错案还跟其他的错不太一样，你就可能一下这个人就没了
0: ，对，生命是没法挽回的，嗯、
2: 对，这个特别恐怖啊、嗯哦嗯。那我们今天跟赵警官先聊了这么多、嗯嗯、案件啊什么的，觉得的什么的？哎、啊，这尾收挺硬的哈，硬<笑><笑>硬收，惊
1: <笑>了。那怎么收啊？你收？<笑>今天跟赵警官<笑><笑>没有？咱跟刚才落到哪儿来着？刚才说到最后了、呃，就是疑罪从无，然、呃、<笑>一下就变成跟赵警官。呃，那还是跟赵警官聊了这么多。其实主要是因为时间不够了那个一期节目时间到了啊,啊。那个我觉得还有好多没展开的话题，咱们可以再录一期。嗯，好、oh. ，我们留住赵警官
2: 。呃、嗯。请期待我们下一期节目。嗯嗯，谢谢，谢谢。好的，谢谢，谢谢。嗯，拜拜。嗯
0: 、更多节目，下载荔枝 FM 收听。